0: Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la société Bristol-Myers-Kib. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, la projection du revenu passif sur 20 ans, les points forts et les points de vigilance. Et bien évidemment, est-ce le bon moment d'investir dans cette société Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc, faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle aussi que l'ensemble de mes épisodes sont aussi disponibles en podcast sur iTunes, Google podcast et Spotify. Et bien évidemment, avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Ah, il faut savoir que Bristol myers Squibb a été créé par le docteur Edward Skibb en 1858. Bristol est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation des produits pharmaceutiques. Les produits sont principalement destinés au traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'hépatite et des maladies immunitaires. limmuno écologie est vraiment au cœur de leur stratégie. Et un point qui est vraiment très important, c'est que Bristol a cédé plusieurs activités non pharmaceutiques pour se concentrer exclusivement sur les médicaments de marque. C'est vraiment, vraiment un point qu'il faut retenir, puisque en fait, c'est une industrie avec des barrières à l'entrée extrêmement élevées et une forte rentabilité. Donc ça, c'est vraiment au cœur en fait, euh, du, euh, du modèle économique de Bristol. Ensuite, j'ai noté aussi que le portefeuille de Bristol est assez concentré, puisque trois médicaments représentent 67% des ventes, sachant et ça c'est un point de vigilance, qu'il qu perdra l'exclusivité de, de ces trois médicaments entre 2022 et 2028. Face à ces échéances, Bristol a investi dans le rachat de ce sté pour une meilleure diversification de son portefeuille. En 2019, ils ont acheté Selgen pour 90 milliards de dollars et en 2020, ils ont acheté Myocardia pour 13 milliards de dollars. Alors au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, il faut savoir que euh, Bristol fait 62% de leur chiffre d'affaires aux états unis 23% en Europe et euh, 14% entre euh, l'Asie-Pacifique. J'ai aussi noté euh, trois principaux euh, concurrents, Elilili, symbole LLY, Merck, symbole MRK et Pfizer, symbole PFE je tenais à remercier Axel qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue Bristol Meyers Kib donc merci à toi, j'ai encore appris beaucoup de choses et comme il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de Bristol Meyers Kib donc ce que je vous propose en fin de vidéo c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions euh, que j'ai sur Johnson Johnson. Alors Le symbole de Bristol Myers' Keep, c'est BMY du secteur de la santé. Son dividende est à 3,28%. Je considère que son dividende est aussi très bien sécurisé. On va en reparler par la suite. Son payout est à 28%. Euh, le titre se négociait autour de 60 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière de 133 milliards de dollars. Alors Au niveau de l'analyse du titre, il faut savoir que le rendement euh, est actuellement supérieur de 11% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement du dividende est à 3,28% actuellement, alors que sa moyenne sur 5 ans, on a un rendement de 2,94%. Donc là, il y a quand même un point d'entrée qui est intéressant. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque son PER très faible, hein, est actuellement à 7,5%, alors que sa moyenne sur 5 ans, on a un PER à 11,8%. Et un troisième point d'entrée, j'ai envie de dire, qui est aussi très intéressant, c'est que si on compare le PER de Bristol à 7,5 avec le PER du secteur aux États-Unis, donc de la santé, qui a 19,3, on voit que là, le gap, il est de plus de 12 points, donc c'est vraiment énorme. Et d'une manière générale, j'ai envie de dire que là, si on s'arrêtait juste à l'analyse du titre, il y a trois points d'entrée qui sont vraiment intéressants pour investir dans cette société. Ajoutons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le titre de Bristol a vraiment végété, puisqu'ils ont pris dividendes intégrés 3,33%, donc c'est vraiment ridicule, alors que le S&P 500, sur la même période, a pris 31%. Sur les, les, sur les 10 dernières années, c'est un peu meilleur pour Bristol, puisque le titre a pris dividendes intégrés 162%, alors que le S&P 500, il n'y bon, a, a pas photo quand même, hein, a pris plus de 372%. À savoir que jusqu'à présent, il y a eu cinq splits du titre. Le dernier en date, c'était en 99 avec un, avec un ratio de 2 pour 1. Il y a eu aussi un spin-off, c'était en 2001. Euh, et aussi au niveau du, du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a eu une augmentation euh, du nombre de titres euh, sur 10 ans de 30%. Ça s'explique en fait par euh, les rachats consécutifs de la société Selgen en 2019 et euh, Mio Cardia en 2020. Passons maintenant en revue le dividende, à savoir que ça fait 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, donc c'est plutôt un beau track record. Ça fait 14 ans qu'il verse un dividende croissant. Sur les 20 dernières années, la croissance du dividende en moyenne a été de 3%, donc c'est vraiment le minimum légal. Euh, sur les 5 dernières années, la croissance du dividende a été un peu plus soutenue, on va dire elle était de 4%. Mais par contre, le gros point positif, c'est qu'en euh, décembre 2020, l'augmentation elle a été assez conséquente puisqu'elle a été euh, de 8,9%. Au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique hein, en mois 2, donc un coupon trimestriel, euh, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 1,96$ par titre. À savoir, au niveau des crises, euh, qu'ils ont réussi à maintenir euh, leurs dividendes pendant la crise financière de 2007 et 2009 et pendant la crise du, du Covid, ils ont euh, augmenté leurs dividendes. Donc d'une manière générale, on peut considérer que euh, le, le track record du dividende de Bristol est plutôt euh, correct. Hein. On, on voit très clairement euh, que la société s'engage de manière euh, forte dans une distribution euh, régulière et croissante de dividendes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert. Ah, passons maintenant en revue les principaux indicateurs financiers. Au niveau du payout, hein, c'est vraiment excellent. Ouais. On voit que le payout ne cesse de baisser en fait maintenant depuis euh, 2015. Ils ont annoncé donc cette année un payout à 28%. L'année prochaine, ils ont confirmé une réduction du payout encore de 4 points. Il sera théoriquement à 24%. C'est vraiment excellent. Et ça, ça, ça sécurise vraiment un investisseur euh, qui cherche euh, le rendement comme moi. J'adore voir ce type de tendance. Euh, au niveau du bénéfice par action, on voit qu'il ne cesse d'augmenter maintenant de, depuis euh, 2015. Donc ça, c'est très positif. Uh, idem pour le chiffre d'affaires la tendance est aussi excellente par contre un point de vigilance au niveau de la dette hein, on voit que la dette est quand même assez élevée et c'est normal, ils ont acquis en 2019 Selgen hein, pour 90 milliards de dollars ensuite en 2020 ils ont acquis Miocardia, donc ils ont euh, euh, financé en partie ces deux opérations d'acquisition par de l'emprunt donc c'est la raison pour laquelle ils ont un niveau de dette assez élevé, mais il faut aussi noter euh, que la dette euh, ne cesse de baisser maintenant euh, depuis euh, ces deux acquisitions, c'est aussi un point qu'il faut relever, puisqu'on on constate quand même que c'est une société qui est euh, plutôt euh, managée d'une manière assez conservatrice, hein, on cons puisque euh, leur objectif, et on le voit en fait, euh, on, on peut le dire dans les différents rapports de, de, de trimestriels, que leur objectif c'est quand même de réduire la dette et aussi de réduire euh, le payout. Donc ça c'est des points aussi qu'il faut noter. Alors, si demain, j'investissais 1000 dollars dans la société Bristol May Mayors Kib, euh, je sais que la première année, cet investissement générait un revenu passif de 32 dollars. Dans 10 ans, cet investissement de 1000 dollars générerait un revenu passif de 71 dollars et dans 20 ans, cet investissement de 1000 dollars générerait un revenu passif de 157 dollars. Donc là inutile de vous dire je suis forcément un peu euh, déçu hein, puisque moi mon objectif c'est au minimum d'atteindre un revenu passif de 200 dollars sur une base d'un investissement de 1000 dollars. Donc, mais en même temps, je ne suis pas trop étonné, hein. c non pas alors le dividende actuellement, le rendement est plutôt correct, hein, puisqu'on est à plus de 3%, c'est surtout la croissance du dividende hein, sur les, les 10 dernières années qui n'est pas, pas, pas excellente, hein, puisqu'on est autour de 4%, 4% donc c'est assez faible, c'est même le minimum légal pour euh, contrer l'inflation, donc euh, bon, voilà. c'est un point de vigilance à mon sens, puisque je m'attendais quand même à une projection de revenus passifs un peu meilleure. Alors, au niveau de la prise en compte du développement durable et des enjeux long terme dans la stratégie de Bristol, le risque ESG est moyen, puisque la note de Morningstar est à 22,99. Le point de vigilance euh, qui a été, euh, que, que j'ai retenu en tous les cas euh, dans l'étude, bah, ça a été le problème d'accessibilité euh, aux soins, puisqu'on sait tous qu'aux États-Unis, euh, les accès aux soins, c'est surtout lié en fait à la politique de remboursement euh, du système américain. Alors lorsque j'ai analysé Bristol myers Squibb, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Alors le, le premier sans surprise hein, c'est le rendement du dividende qui est quand même supérieur à 3% donc c'est quand même un point qui est très positif pour une société du secteur de la santé aux Etats-Unis. Ensuite j'ai beaucoup aimé le dividende qui est très sécurisé, on est sur un payout actuellement de 28% imaginez, l'année prochaine ils vont même baisser le payout à 24%, donc ça c'est vraiment excellent quand vous êtes un investisseur long terme et conservateur comme moi et ensuite, j'en ai pas encore parlé, ils ont quand même une note de crédit de A, donc ça c'est aussi excellent puisque ça leur permet aussi euh, d'avoir, euh, en tout cas ça leur offre une possibilité euh, pour, pourquoi pas, demain euh, racheter de nouvelles sociétés alors au niveau du business, j'ai beaucoup aimé leur stratégie de diversification du portefeuille puisqu'ils ont racheté en, en 2019 la société Selgen, en 2020 ils ont racheté euh, MioCardia Ensuite, il faut savoir que du fait de leur positionnement, ils ont un fort pouvoir de fixation du prix sur leur gamme de produits. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel dans la rentabilité d'un business model dans le secteur de la santé, il faut le savoir. Ensuite, euh, il faut savoir aussi qu'ils ont un potentiel de croissance vraiment très très important avec le médicament Optivo. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Le potentiel de croissance est quand même... Euh, est vraiment très important puisqu'il est estimé à 10 milliards de dollars alors actuellement le médicament il est en cours d'approbation par la FDA ils sont en dernière phase euh, théoriquement il devrait être commercialisé en fin d'année ou en début d'année 2022 Ensuite, on n'en parle pas assez, mais ils ont un partenariat stratégique dans le domaine cardiovasculaire avec Pfizer. Et ça, c'est vraiment un point qui est très, très important puisque ça leur permet de réduire les risques dans les lancements produits. Ça leur permet aussi de baisser les coûts de développement et de commercialisation des, des médicaments. Et enfin, j'ai beaucoup aimé aussi, et on le voit dans les calls trimestriels et annuels, ils ont un engagement fort dans la distribution annuelle du dividende. Et ça, c'est aussi un point essentiel quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. Ah, j'ai aussi noté plusieurs points de vigilance hein, concernant Bristol. Le premier, bah, c'est la projection du revenu passif inférieur à 200 dollars. Donc, c'est vrai que je suis un peu déçu. J'en ai déjà parlé. Le niveau d'endettement qui est relativement élevé, avec euh, le rachat surtout de la société Selgen, qui, qui ajoute en fait une dette... Euh, Importante, mais ce qu'il faut noter, c'est que, quand même, depuis 2019, on constate quand même une réduction importante de la dette et ça montre une nouvelle fois l'approche assez conservatrice en fait du management de cette société. Alors au niveau du business, hein, il faut quand même noter il y a quand même des points de vigilance en ce moment très très importants, hein, puisque j'en ai parlé en introduction, il y a une perte de l'exclusivité de leurs trois blockbusters, à savoir le Rêve Limide, qui représente 28% de leur chiffre d'affaires, ils perdent l'exclusivité en fin 2022, donc c'est prochainement. Hein. Ensuite, le, le médicament Eliquis, donc qui représente 23% de leur chiffre d'affaires, ils perdent l'exclusivité de ce médicament en 2026. Et enfin, l'Optivo, qui va être sur le marché en début 2022, qui, qui va représenter 16% de leur chiffre d'affaires et ils vont perdre d'exclusivité normalement en 2028. Donc au final... C'est ce que je mets ici. En fait, la croissance de Bristol dépend euh, principalement euh, des médicaments qui sont en cours d'approbation. Donc euh, vous voyez quand même qu'il euh, y a quand même un certain nombre euh, de risques à ce niveau-là qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle actuellement le, le titre, bah, il prend cher au niveau euh, du marché, hein, puisque euh, très clairement les investisseurs... Euh, quand il euh, y a autant d'incertitudes sur une société, euh, en général, le titre, eh, bah, il prend cher, hein, ça c'est clair. Euh, et enfin, il faut savoir, mais bon, ça c'est une remarque que je fais souvent pour les sociétés euh, du secteur de la santé aux états unis que bah, le business, en fait, de Bristol dépend euh, beaucoup des programmes de, euh, de santé aux états unis et donc euh, le programme Medicare. En quelques mots, pour conclure, je considère que le prix de Bristol est actuellement attractif je pense qu'il y a vraiment un réel potentiel de rendement sur le titre puisque le, le titre a tellement chuté récemment que bah maintenant il faut juste attendre un, un rebond du titre à mon sens et je pense qu'il va se, se produire, on va en reparler un peu plus tard ensuite la sécurité, la sécurité des dividendes elle est vraiment excellente hein, j'en ai déjà parlé, on est sur un période de 28% et prochaine le période sera 24% par contre c'est vrai que la projection du revenu passif est actuellement mauvaise du fait de la croissance annuelle du dividende qui est pas bonne mais si demain euh, le management s'engageait sur une croissance du dividende de moins 5 6% je suis certain euh, que la projection du revenu passif du revenu passif pardon sera bien meilleure Alors je pense que cette société peut convenir à un investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille c'est vrai que depuis un an le titre il a pris 3% donc il végète, hein, et 3% de dividendes intégré. donc imaginez mais euh, je euh, il va y avoir un rebond, j'en suis certain. Il suffit que, au euh, petit euh, que les résultats soient positifs et que la FDA, la FDA approuve, en fait, le, la commercialisation de ce médicament. Et vous allez voir, le, le, le titre va, va rebondir. Ça, moi, j'en suis quasiment persuadé. Je pense aussi qu'au au vu des fondamentaux qui sont extrêmement solides et puis le management aussi de la société qui est assez conservatrice au final. Euh, je pense que ce titre aussi peut convenir à un investisseur qui, euh, qui est conservateur long terme comme moi. Mais par contre, euh, je ne pense pas que le titre peut convenir à un investisseur qui soit proche de la retraite ou à la retraite. C'est vrai que le dividende est, est au final de un peu plus de 3%. Donc c'est vrai que ce n'est pas assez élevé, je pense, pour quelqu'un qui est à la retraite ou proche de la retraite. Ah, sans surprise, hein, vous aurez compris que je suis très, très intéressé euh, par cette société. Hein, donc, c'est la raison pour laquelle je vais intégrer immédiatement Bristol Mayors Keep dans ma, dans ma watchlist. Hein, ça, c'est clair. C'est vraiment une société qui a des fondamentaux qui sont très solides. Je, je considère que la, la société est actuellement sous-évaluée par le marché. Et pour preuve, hein, le, le titre est actuellement autour de 60 dollars. Le Fair Value Price de Morningstar est à 68 dollars. Donc, euh, alors, mon objectif, alors ça, je ne vais, vais pas acheter, c'est clair, sur ce mois-ci. Mais ce que je vais faire, c'est que très certainement le mois prochain, ça je vous tiendrai au courant comme d'habitude, je vais commencer à acheter par tranche de 1000$ avec une exposition max de 3% de mon portefeuille. Euh, ça veut dire que euh, au niveau des frais de transaction, ça sera des frais de transaction à 0,05% pour un montant de 1000$ et je passerai euh, par mon broker Interactive Broker. Comme convenu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur Johnson Johnson. J'ai actuellement 40 titres pour une valeur marché de 6460 dollars. J'ai déjà reçu 179 dollars de revenus passifs, donc de dividendes. En 2021, j'ai reçu 122 dollars de revenus passifs. La projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est de 170 dollars. Ma plus-value attente sur ce titre est actuellement de 11,90% et j'ai une plus-value attente en dollars de 706 dollars. Eh bien, écoutez, Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, j'espère que le contenu vous a plu, dans ce cas-là n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, il bah, ne faut pas attendre, hein. inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit. Et eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.